приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности сфокусироваться вместе с вами в последующих несколько минут на самом главном. Сфокусироваться вместе с вами на жизнь, дающем Божьем Слове, как мы продолжаем наш разговор на тему «Настоящее служение Иисуса». Ни у кого не должно возникать абсолютно никаких сомнений в отношении того, что Христос прямо сейчас пребывает в служении. И мы отвечаем на вопрос, в каком служении Он пребывает, чем Он занимается Прямо сейчас, прямо в эту минуту, восседая по правую сторону своего небесного Отца. Евреям 8 глава, наш базовый текст, к нему мы и обращаемся, и начнем читать с первого стиха. Евреям 8.1. Главное же о том, о чем говорим, есть следующее. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища Искини истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения дарови жертв, потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению Искинии. Смотри, сказано, «Сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник, речь о Христе, это 6 стих 8 главы, но сей первосвященник, слушайте внимательно, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден, на лучших обетованиях. Вот этот первосвященник, Христос, получил служение, служение намного превосходнейшее, потому что Он является ходатаем Завета, Он является ходатаем Нового Завета. И этот Новый Завет утвержден на лучших обетованиях. Помните, с чего мы начали эту серию радиопрограмм? Мы начали эту серию радиопрограмм с того, что миссия Иисуса Христа, Его искупительная миссия, ради которой Он пришел, была закончена на Голговской горе почти две тысячи лет тому назад. Его миссия, Его искупительная миссия была закончена триумфально, была закончена победоносно, Он властно подверг дьявола позору. Он восторжествовал над ним самим собою. Это в его руках сейчас ключи ада и смерти. Абсолютно ему все подчинено. И ему надлежит в равной мере абсолютно во всем иметь первенство. Но в то время, когда его миссия, его искупительная миссия на Голговской горе была совершена, была закончена, почему он и сказал, 
совершилось. It is finished. Его служение на Голговской горе не закончилось. Его служение по сегодняшний день продолжается. Как уже замечено было раньше, собственно, о его служении мы ведем речь в этой серии радиопрограмм. Итак, согласно нашего базового текста, он ходатай. И это не просто титул, это его служение. И автор послания к евреям к этому возвращается в своих писаниях неоднократно. Евреям 7 глава, и мы этот стих уже читали с вами. Евреям 7, 24 и 25. «Осей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Если у него священство неприходящее, у него и служение неприходящее, потому что его священство связано со служением. Или его служение связано со священством. Читаю еще раз. «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Вот оно, его служение. Он жил, чтобы ходатайствовать за тех, которые через него приходят к Богу. Еще более убедительно говорит об этом апостол Павел в послании к римлянам. И к этому тексту мы в равной мере обращались уже неоднократно. Римлянам 8.34. «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Поэтому возникает вопрос, невольно возникает вопрос, если Иисус молится, если Иисус молится за нас, если Иисус молится за нас прямо сейчас, то о чем? Он молится о том, в чем мы нуждаемся. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Матфея, 6 глава, слова Христа Иисуса из его Нагорной проповеди. Матфея 6:8. «Не уподобляйтесь им». То бишь, он сопоставляет молитву язычников с той молитвой, в которой должны пребывать мы. И он говорит, не следуйте школе молитвенной, которую придерживаются язычники. У вас должна быть другая, отличающаяся. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду. Видите, другой раз, наши желания мы выдаем за нужды. Но то, что мы желаем, не все из того, что мы желаем, в этом мы нуждаемся. И далеко не все, в чем мы в самом деле нуждаемся – мы страстно желаем. Так вот, Христос, Христос ходатай, знает как раз, в чем мы нуждаемся. И чем быстрее мы начнем смотреть на наши нужды глазами самого Бога, тем богаче, тем продуктивней станет наша молитвенная жизнь. Я повторю это еще раз. Пожалуйста, запомните. Если считаете нужным записать, запишите. Чем быстрее мы начнем смотреть на наши нужды, Глазами самого Бога, тем богаче станет наша с вами молитвенная жизнь. Сделаем шаг дальше. 17 глава Евангелия Иоанна, так называемая первосвященническая молитва Иисуса Христа. Кстати, первосвященником. Первосвященником навек почину Милхиседека. Его именует тот же автор послания к евреям. В ней Христос молится о своем ближайшем окружении 
Иоанна 17,9. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне. О ком речь? Речь о его ближайшем окружении. Речь о тех, с кем он провел последние три с половиной года. И он говорит своему Небесному Отцу, я не о всех. Вот в данный момент я молюсь о тех, которых ты дал мне. Но в этой же 17 главе Евангелия Иоанна он молится и о нас с вами. Послушайте внимательно, Иоанна 17:20. Не о них же только молюсь. Другими словами, не только о тех, которых ты дал мне, не только о тех, с которыми я провел последние три с половиной года, но и о верующих в меня по слову их. Поэтому можно утверждать, что 17 глава Евангелия Иоанна – это не только молитва о тех, которые провели с ним время, последние три с половиной года. Евангелие Иоанна, 17 глава – это молитва и о нас с вами. Традиционно принято считать, что Иисус молился в этой молитве о единстве верующих. И действительно, о единстве верующих Христос в этой молитве молился. Но это не единственная вещь, на которую Он в ней обращает внимание. Есть как минимум семь вещей, которые Он адресует в 17 главе Евангелия Иоанна. И к этому списку мы обратимся с вами на нашей следующей радиопрограмме.